0: Bevor das übrigens untergeht, wir müssen auf jeden Fall den Ball nochmal aufnehmen von der Rudelbildung vom letzten Samstag. Ähm, ja. Dort ist eine wahnsinnig schöne Idee entstanden. Und nur falls es jemand nicht mitbekommen hat: Demnächst Mickey Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker moderieren die große Pro 7 Samstagabend Pegida Show Germany's Next Mob Trottel. <lacht> <lacht> ich wollte es nur hier nochmal vor ganz großem Publikum sagen: ja. Germany's ja. Next Mob Trottel, demnächst. Insat 1, parallel, ja. ich würde sagen, auch bei Pro7, vielleicht sogar auf allen Sendern der Welt, finde ich das ist eine sehr gut. Top-Idee. Ja. Ja, also einen können wir auf jeden Fall schon mal küren, das ist Stefan
1: Homburg, der äh, Universitätsprofessor, der äh, heute bei Twitter äh, die Corona-Maßnahmen mit 33 verglichen hat, wie es losging. Oder wie die Bild-Zeitung sagen würde, Deutschlands klügste, klügste Corona-Skeptiker. Wo man auch sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, ähm, das fällt Ihnen jetzt gerade auch schön auf die Füße. Naja, was soll's, da sind wir ja schon wieder richtig drin, wa? Oder? Wenn
2: jetzt 1933
1: ist, wer wird dann dann Meister? Da guck ich doch
2: da, da gucke ich doch direkt noch mal nach ist das ist das nicht ein das stimmt, Jahr nach Herthas ist, ist nicht ein Jahr nach Herthas letzter Meisterschaft ist das nicht so Rapid
1: Wien Rapid das Wien war ich glaube nicht. ich 1937 ja. 33 könnte gut Schalke gewesen sein ne? kann das sein oder so ich weiß es nicht ich auch nicht ich weiß nur eigentlich äh, 32 war Herthas letzter
2: Titel das ist schon ein bisschen her da war <lacht> äh, da war Bruno Labadia gerade zwölf.
0: <lacht>
2: oh jetzt Guck mal hier, deutsche Fußballmeisterschaft 32-33. Meister Fortuna Düsseldorf. Trainer Uwe Rösler. <lacht> <lacht>
0: Ach, sehr schön. schön. Ja. Ja, haben wir's doch. Aber äh, ja. 32 war die letzte Meisterschaft von Hertha. Das war ja äh, weit vor der letzten Meisterschaft von Schalke. Da macht man sich immer so lustig über den FC Schalke 04. Äh, da sollte man sich doch lustig machen aber das machen wir ja sowieso gleich in der Sendung noch über Hertha ne? ja eben sag
1: mal könnt ihr mir mal sagen was mit Markus Bubble los war ich hörte nur irgendwas von wegen Markus Bubble sei als ich hab's nicht gesehen das sage ich gleich vorweg Markus Bubble sei als Genghis Khan verkleidet irgendwo bei Sky gewesen was war denn das Markus Bubble ich habe wieder Champions
2: League Finale ich habe inhaltlich nichts, ich habe inhaltlich nichts verfolgt, ich habe nur das Bild gesehen und dachte, Wahnsinn, Markus Bubble hat es geschafft, sich nicht nur für die Neuverfilmung von Dune der Wüstenplanet zu bewerben. Er sieht auch aus wie eine ganz ganz skurrile Mischung aus Lex Luthor und äh, Walter White aus Breaking Bad. Also okay. äh, dem, dem späten okay. Heisenberg. Ist geil. Also ja. ich würde den allein der Optik wegen äh, wieder als Trainer in die Bundesliga holen, nachdem es in Sydney ja nicht geklappt hat. Ja. Er ist ja wieder zurück in Deutschland, oder was? Na, da zumindest war er in einem Fernsehstudio in Deutschland. Wie wir bei vielen wissen, zum Beispiel von Thomas Doll, ist das immer der
0: erste Schritt zurück in die Bundesliga. Apropos, Apropos Thomas Doll. Äh, herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag Thomas Gottschalk. Ja, <lacht> ich freue mich. Es ist super. Und gestern, ich habe,
1: ich habe gestern erst gedacht irgendwie äh, Francis Rossi von Status Quo hat sich so eine Perücke aufgesetzt <lacht> und der Videogruß. Äh, zu gratulieren und sich über Gottschalk lustig zu machen, bis ich gesehen habe, das ist äh, Brian May von Queen. Ähm, nein, super, Tommy Gottschalk äh, äh, wird ja von ganz Deutschland geliebt, mit Ausnahme von Lukas Vogelsack, aber, ähm, weiß ja, aber
0: nicht, nur, nur, weil ich,
1: nur weil ich ihn anders als
2: ganz Deutschland schon privat erleben durfte. Das ist absolut richtig. Ich finde
0: aber, ja. du kannst jetzt sagen, was du willst, mein thomas gottschalk äh, bild machst du mir nicht kaputt. Es ist der Held meiner äh, meiner Jugend, es ist der Held äh, meiner Radiozeit. Insofern, äh, ich habe das sogar gestern Abend, du, Mickey, offensichtlich auch. Äh, Natürlich. Die, die etwas, ähm, sagen wir, wie, wie war es? Also es gab gestern... Im ZDF eine Geburtstagsshow für Thomas Gottschalk. Es kamen ja. also ganz viele Weggefährten und Leute, die mal wieder ins Fernsehen mussten. Ähm, ja. Und es war so ein bisschen, also eigentlich war es für, verglichen mit dem Fernsehen von heute, war es totales Fremdschämen. Gleichzeitig war es aber auch eine Arschbombe in die 80er zurück und man hat gedacht, schön, das <lacht> gute alte Lagerfeuerfernsehen ist wieder ja. zurück. Ja, das war, das war schon so
1: ein bisschen wie äh, Emotionsgangbang im alten Stift. <lacht> ähm, das hatte, das war, war toll. Und man muss fairerweise sagen, trotz, also ich meine, der Mann hat ja in den 70. Geburtstag hineingefeiert, ja. Ähm, und trotzdem ist es allen gelungen, irgendwie Abstand zu wahren, also genau das Gegenteil von Christian Lindner mit dem äh, weißrussischen Honorarkonsul, der konnte sich die, die innige Umarmung von Borchardt ja nicht verkneifen, äh, verkneifen. aber ähm, naja, wie auch immer, also alles
2: Gute, Tommy. Machen wir uns nichts vor, der alte Thomas Gottschalk in der Stadthalle Konstanz, das wäre unter Corona-Bedingungen überhaupt nicht möglich gewesen, da hätte er Nein. ja niemanden ans Knie fassen können. So, hallo. Könnte ja so aber auch. Reicht es?
1: Ja, so. Ja, aber ich
2: muss ganz ganz kurz bevor Mike jetzt äh, wieder äh, er hat ja schon wieder den Sponsorenzettel, den Freundeszettel in der Hand, ganz kurze Berichtigung noch. Deutscher Meister 30:31 Hertha BSC 31:32 Bayern München. Ja? So, jetzt so. damit was
0: einfach mal für die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben. Bitte hier, danke. Lukas. Ah, yeah. So, äh, ganz kurz aber der Hinweis nochmal äh, auf unseren Partner der heutigen Folge, das ist also Werbung hier an dieser Stelle. Äh, Audi und OMR haben äh, eine tolle Kampagne gemeinsam gestartet, auf Initiative von Audi, denn äh, der ein oder andere von euch wird es kennen, vielleicht äh, von euch selber oder im äh, Umfeld, die Herausforderung der Digitalisierung äh, gerade jetzt hier in Corona-Zeiten, wo man eben äh, nicht einfach so jederzeit ins Büro fahren kann, sondern eben viel auch digital Erledigen muss, ist äh, natürlich irgendwie eine große, für viele eine sehr große und deswegen gibt es jetzt kostenlose und unkomplizierte Hilfe. Unter dem Hashtag Audi Together äh, setzt Audi ein Zeichen für persönlichen Zusammenhalt während Corona und hat zusammen mit äh, Philipp Westermeier und den Online-Marketing-Rockstars ähm, eine Videoreihe unter dem Titel Go Digital herausgebracht. Es sind 15 Filme, ähm, gibt es im YouTube-Kanal von OMR und darin äh, wirklich alles, was man quasi für die Digitalisierung lernen muss, sei es den Aufbau eines Online-Shops, ähm, sei es äh, Werbung äh, oder Produkt- oder Unternehmenspräsentationen auf TikTok, auf Twitch, Facebook, auf Instagram und so weiter. Äh, SEO, all die ganzen Begriffe, von denen Mickey und Lukas gar keine Ahnung keine, haben, wovon ich keine überhaupt Ahnung. rede. Äh, ja, null. Alles das also im OMR-Kanal, ähm, bei YouTube, unter dem Hashtag Audi Together, 15 Filme, Go Digital, alles kostenlos, ein Crashkurs für die, für und gegen die Herausforderung der Digitalisierung in Zeiten von Corona. Ja. Nicht
2: schlecht. Ich habe euch ja beide im Splitscreen gerade, du hast vorgelesen, Mickey hat dabei seine neue Sternkolumne geschrieben.
1: Dann können wir doch Genauso jetzt. Genau so ist es. Nein, ich, ich lade sie gerade hoch. <lacht> tatsächlich. Ja, es ist genau das. Es ist genau das. Ja, sehr schön. Sehr ja. schön. Ja, so. wundervoll. Dann können, wir, dann, dann können wir ja loslegen.
2: Und dann, ja, sicher.
0: Ne?
1: Und dann würde ich mal sagen, Ja, was hätte ich denn? Was hätte ich denn in dem Moment gerade beitragen können bei diesem ganzen Kram, den, den Mike da erzählt hat? Außer anerkennend nicken, was man ja aber nicht hören
0: kann im Podcast. Ne? Also für dich sind unter anderem diese Videos auch gemacht. Für euch, glaube ich, jedes der 15 Videos top für euch. Da lernt ihr mal richtig was, wie das geht hier mit okay. diesem Digital. So, jetzt ja, aber gut. ich würde mal sagen, parallel beim Stern, live bei NTV und natürlich bei uns im Podcast das Kommando Musik bitte. Und dann begrüßen wir mal äh, ihn, den Multitask. Mir fehlen die Worte. Ja, offensichtlich. Wir nicht Beisenherz, dem Mann, dem nie die Worte fehlen. Äh, doch,
1: doch. Äh, wann, Wann fehlt mir zuletzt die Worte? Ach so, mir fehlten zuletzt die Worte, als Lukas Vogel Vogelsang äh, äh, quasi mir im, äh, während unserer digitalen Rudelbildung äh, quasi unterstellen wollte, ich würde mich permanent aus moralisch hohe ross schwingen. Da haben wir das erste Mal wirklich, da hat mir das erste Mal seit Monaten, haben mir die Worte gefehlt. <lacht> äh, Guten Morgen. Warum eigentlich? Das war so, das war,
2: um weil mal ein zu ist. bemühen, weil, so ein weil awkward es Moment, weil ich es überhaupt nicht so gemeint habe, wie du es aufgefasst hast. Du, du, ich fand, du hast einfach den Satz so schön
1: begonnen, und da musste ich einmal kurz lachen. Lass mich doch ja, auch aus, mal lachen. Aus, aus, aus professioneller Sicht war das natürlich auch richtig gesetzt, der Lacher. <lacht> das habe ich auch erwartet,
0: aber das war natürlich, ist natürlich eine absolute Unverschämtheit. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ich meine, wenn dir mal die Worte, Worte fehlen, fällt mir äh, sofort der Song ein äh, von Deepesh Mode, Enjoy the Silence. Ja, ist ja schön.
2: Und äh, hier, ich begrüße in Hamburg den Heiner Geißler von Fußball MML, hier ist Mike <lacht> Nergang. Oh mein
0: Gott der Kasse. <lacht> und wir begrüßen, äh, wir, wir umarmen ihn, wie das, wie man das in Berlin so macht. Äh, hier ist Lukas Vogelsang, der alte Herr Tana. Ist das schön.
2: Leute, ich kann ja nur sagen, ich habe alles richtig gemacht. Das erste Mal in drei Jahren MML. Ich habe mich morgens hingestellt mit einer Hertha-Fahne und einem BVB-Schal. Und am Ende des
1: Nachmittags hatte ich 7 zu 0 gewonnen. Und jetzt kommt ihr. <lacht> Ja, alles richtig gemacht. Du hast also, du hast jetzt kommt natürlich der übliche Martin Schulz-Gag, aber äh, das hat sich
0: das hat sich gelohnt, oder? Und und ich würde mal sagen, damit auch die die Farben hochgehalten der beiden Mannschaften, die am meisten Eindruck hinterlassen haben, ähm, zusammen natürlich mit dem mit dem Fußball insgesamt, den ja gefühlt zehn Milliarden Menschen auf der ganzen Welt gesehen haben, weil es ja äh, die einzige Sportveranstaltung oh, größere ja. Sportveranstaltung im Moment gerade ist. Ähm, die es wagt, so langsam wieder aus äh, Quarantäne herauszukommen, teilweise sehr putzige Bilder äh, produziert, teilweise ja. sehr lustige Momente produziert, also insbesondere die Echauffierungswelle, die dann wieder losging, weil man sich bei Hertha ein bisschen äh, zu sehr umarmt ja. hat. Das war schön, oder? War doch ein geiler, war, also mein Fußball, das geilste Wo gibt.
1: Ja, also, was ich was ich festgestellt habe, da, da hat natürlich die digitale Rudelbildung uns sehr geholfen, ähm, ist, wenn man den Ton aus hat mhm. und wie wir einfach selber loslabert, dann fällt es eigentlich gar nicht weiter auf. Wenn man ähm, ein bisschen den Blick nicht darauf richtet, was überhalb der Bande so passiert, beziehungsweise nicht passiert, und wenn du den, den, den Blick einfach mehr aufs Feld richtest, und den Ton abgestellt hast und dabei vielleicht Musik hörst oder halt uns, ja, dann kommt es dir fast ein bisschen vor, wie sonst auch. Also die mangelnde, die, die mangelnde Geräuschkulisse, das ist halt der Punkt. Das ist ja auch, das das habe ich ja auch irgendwie geschrieben. Also, weil alle jetzt meckern, oh! und ähm, da sieht man mal, es geht nur ums Geld, und bibabo, gesagt, ja, ja, ums Geld ging es äh, eigentlich immer, aber sonst war es halt einfach so laut im Stadion, dass man das nie gehört hat. Und jetzt merkst du es halt <lacht> überdeutlich. Die Stille, die Stille steigt dir so ein bisschen auf die Füße und und, und symbolisiert, ähm, worum es am Ende geht. Wobei ich auch schon, da, da kann man schon fast so einen pseudophilosophischen Diskurs äh, drüber anfangen. Was ist es eigentlich für eine narzisstische Grundhaltung des Fans, zu behaupten, der Fußball sei nichts wert? wenn man selber nicht dabei ist. Am Ende sind es ja immer noch elf Leute gegen elf Leute, die gegeneinander Fußball spielen. Ähm das macht den Sport ja nicht erstmal weniger wertvoll und das Geschehen auf dem Platz, nur weil du jetzt nicht mit deiner Wurst da im Stadion sitzt. Mir ist natürlich klar, dass in der Gemeinschaft der Fan, schöne Grüße auch an Union Berlin beispielsweise, der Fan natürlich schon ähm, am Ende wirklich manchmal zum zwölften Mann werden kann. Aber grundsätzlich ist der Sport ja, verliert ja nicht seinen Wert, nur weil ich mit meinem dicken Arsch nicht im Stadion sitze. Das Komische ist aber als
2: Beobachtung, dass. Allein das Stadion, das Fußballstadion an sich, die einzige Echokammer ist, die besser wirkt, je voller sie ist. Also mhm. das, das kann man einfach sagen. Ich war ja vor kurzem in der Alten 3, um dort zu lesen. Und ich dachte noch, wie wird das wohl, wenn die Bayern kommen? Und es ist so ein ein merkwürdiges Gefühl gewesen. Ich habe mir das Bayern-Unionsspiel uh, probiert anzuschauen. Ich habe nach zehn Minuten einfach ausgemacht. habe gedacht, ja. ich könnte ja jetzt auch einfach Richtung Köpenick fahren, mich ganz allein zwei Straßen weiter hinstellen und ja. würde wahrscheinlich die Kommandos von Thomas Müller hören. Das war schon, also das hat den Fußball gleichzeitig mir näher gebracht, weil ich dachte, man hört das jetzt alles und gleichzeitig noch mehr von mir entfernt. Das war ein ganz, ganz, komische, ganz komisches Gefühl.
0: Ja. Niemand, ja, ich, ähm, ich muss mal gerade das Zitat, Zitat dazu finden, weil ich ähm, heute den Kommentar von Christoph Kneer in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe. Äh, was sich immer und, lohnt. Äh, der geschrieben hat, jede Industrie hat das Recht, also hat sozusagen von der von der Vermessenheit, von der du ja ein bisschen auch gerade gesprochen hast, Miki, äh, gesprochen. Ja. und hat dann gesagt, jede Industrie hat das Recht auf Selbstrettung äh, und zulässig bleibt der Versuch, das Leben mit dem Virus zu lernen. Also das gilt ja, ja letztlich für alle. Das haben wir ja in der Rudelbildung auch schon mal ähm, versucht, kurz so zu thematisieren. Das gilt natürlich eben auch ähm, für den Fußball. Aber es ist, also was glaube ich auch ein bisschen rauskommt, ist so der Zwiespalt, weil auf der einen Seite hat man natürlich irgendwie das Gefühl, dass der Fußball ähm, ohne Fans gar nichts ist, ohne eine volle Südtribüne, ohne ein volles millantor stadion ohne ja. ein volles Stadion, wo auch immer. Äh, auf der anderen Seite hast du natürlich völlig recht. Auf der einen Seite wird immer gesagt, nichts ist größer als der Verein, nichts ist größer als der Fußball. Aber ne, auch ja ein Satz, der aus der aus der Fan-Ecke kommt. Äh, und dann, dann es heißt machen. es aber, aber, ohne Fans ist der Fußball aber auch nichts und der Verein schon gar ja. nicht. Das ja. Das ist interessant. Also Jetzt mal völlig wertfrei. Ja, ist schon spannend, ne? Also,
1: wie, wie wichtig man sich dann doch am Ende selbst nimmt und sagt: Ja, wenn wir nicht hier sind, dann muss auch nicht gespielt werden. Wo man, das kann man wirklich sagen, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach
2: Quatsch. Aber ist nicht das Entscheidende, äh, das Fehlen der Fans ist nicht da das Entscheidende, dass die Rückkopplung mit sich selbst fehlt? Also Matthias Brandt mhm. hat das in dem Interview mit dem Tagesspiegel mit dem Kollegen Benjamin ja. Apicius ganz wunderbar gesagt. Er hat gesagt, wenn ich alleine zu Hause vor dem Fernseher sitze, auf dem Sofa, dann sind... Dann sehe ich mich ja nicht verbunden mit den Spielern, sondern mit den anderen Fans. Die sind sozusagen genau. stellvertretend für mich da. Was passiert ja. aber, wenn dieser Stellvertreter fehlt, wenn man also selbst nicht mehr anwesend ist bei dem Spiel? Ja. Das ist ja die Frage, die wir uns beantworten müssen. Total.
1: Ja, ist ja auch, ist ja wirklich eine, eine spannende Sache, was man mal. Also das der, der Event-Charakter. ne? Also ich, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht Fußballspiele mit Mario Bart. Shows im Olympiastadion vergleichen. Aber häufig kommen die Leute natürlich auch um sich selbst zu feiern. So, und das merkst du natürlich in, in diesen Momenten halt eben auch. So, und wenn du aber als, wenn du als, als Fanschar dann aber auch noch der eigenen Wirkmacht bewusst wirst, weil du halt eben deine eigene Mannschaft äh, zu einem 3 zu 2 gegen Malaga pusht oder äh, zu, zu einem spektakulären Spiel äh, gegen Inter Mailand oder was weiß ich. Dann äh, klar, dann dann hast du natürlich auch als als Fan äh, sogar auch noch greifst du auch noch in die in die sportlichen Belange ein, so wie das äh, wie das äh, warme Thermometer das am Ende den Messwert verändert. So jetzt sind wir schon wieder bei Markus,
2: da sind wir schon wieder bei Markus Babbel und der Heisenbergschen Unschärfe-Theorie. Das die weisenherzige
0: Unschärfe-Relation, ja. Es ist aber auf jeden Fall also eine, eine interessante Diskussion, übrigens eine Diskussion, die ja auch eigentlich gar nicht zugelassen wird. In unseren Zeiten gibt es ja sowieso immer nur Schwarz-Weiß, also entweder ist man für uns oder gegen uns, ähm, dafür, ja. für Fußball mit Fans oder äh, man, man ist äh, quasi ein Vertreter der fiesen Fratze des Kapitalismus im Sport. Ähm, es also stimmt ja ist, am Ende ist, beides, ist Wirklich ne? interessant und insofern ist natürlich ähm, das, was wir gerade erleben, ein ähm, ja letztlich auch ein ein interessantes Experiment. Ich habe ja zwei Momente des Fußballs erlebt. Ich habe eben auch ähm, Samstag 15.30, bring back 15.30, die digitale Rudelbildung hat mir genauso geholfen, ähm, wie, wie euch auch. Also, für alle, ja. die vor dem Fernseher gesessen haben und gedacht haben, äh, das ist nicht mehr mein Fußball sozusagen, das ist total öde. Ähm, wir, wir, können uns da nur andienen, sage ich mal, als, äh, als, nee, zumindest das, Sound das können wir, das können wir wie niemand sonst. <lacht> als, als Sound, als Soundersatz, ihr könnt ja mal reingucken bei uns im YouTube-Kanal, ähm, youtube.com slash fußballmml haben wir eben unter Bringback 15.30 bis 17.20 ungefähr einfach mit euch zusammen ein bisschen kommentiert, was wir da sehen und ansonsten über Fußball geredet. Das war sehr, sehr lustig und sehr, sehr hilfreich. Am Samstag ja. ähm, beziehungsweise am Sonntag äh, habe ich dann äh, das Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Nürnberg geguckt und ja vorher auch für St. Pauli zusammen mit Ewald Lien und danach eben auch moderiert und das war halt eine komplett andere Kulisse, weil normalerweise findet das das ja, Ganze im Stadion statt. Normalerweise hast du diese Euphorie und auch die Emotion ähm, der, der, des Spiels irgendwie ja miterlebt. Hast das, hast dieses Fan-Erlebnis äh, gehabt und bist dann sozusagen ein bisschen euphorisiert danach in die Sendung reingegangen. Diesmal waren wir komplett ab vom Schuss, wir konnten das Stadion sehen, mussten aber aus dem, aus dem Knust, also 800 Meter ungefähr vom Stadion entfernt, äh, senden. Und da sind zwei Dinge passiert. Erstens hast du die ganze Zeit immer äh, versucht, so nach der eigenen Körperspannung in der Sendung zu suchen, äh, die nicht da war, weil du halt nicht mittendrin warst. Und das Zweite war, dass dieses Spiel jetzt, also insbesondere vom FC St. Pauli, jetzt nicht unbedingt das Beste war, was sie in der Saison geleistet haben. <lacht> Und das dann auch Und die noch haben ja ohne wirklich Atmos Also was haben die da teilweise abgerissen? <lacht> also das haben genau äh, und das dann auch noch ohne Atmosphäre, ohne Fans, ohne sozusagen den der Teppich der Dinge auch äh, der schlechten Fußball auch übertünchen kann ähm, ja. äh, zu erleben, äh, das macht es dann ehrlicherweise auch noch doppelt schlecht. Ja, vor allen Dingen schwierig gerade
2: bei einem Verein wie St. Pauli. Das ist ja nun mal 90 Prozent Fan und 10 Prozent Fußball. Genau. Ja,
0: Vergleichbar ja mit Union gestern eben auch. Das genau. ist ja die, die gleiche, die genau. gleiche ähm, ja Soundkulisse ja fast. Ja. ja, genau. Ja, ja. Und dann hast du, klar, du
1: hast, also es gibt bei manchen, wir haben ja schon mehrfach drüber gewitzelt, wenn es um Wolfsburg ging oder so. Aber das spielt natürlich tatsächlich eine Rolle. Also der, ich meine, äh, auch vom FC Köln ist überliefert, dass die Stimmung immer fantastisch ist, dass eigentlich dann nur der Fußball immer gestört hat. Und ähm, das, das das gilt also jetzt in den nächsten Wochen äh, verstärkt und wird natürlich ähm, auch äh, die Meisterschaft beziehungsweise den Abstiegskampf maßgeblich mitbestimmen in der Situation, wenn es runtergebrochen ist auf den reinen auf die reine sportliche Darbietung und auf du die halt einfach eine Schild Atmos <lacht> auf die rheinische und du die und 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 du wie ja ich wollte ich wollte erst mit Kreisligaplätzen vergleichen aber stimmt ja gar nicht weil auf Kreisligaplätzen ja dann sogar noch vergleichsweise viel los ist ne? da habe ich ein schönes Zitat mitgebracht äh, von dem Berliner Kabarettisten
2: Frank Lüdecke, der montags immer seine äh, Kolumne schreibt im, im Tagesspiegel der schrieb ich ja. sehe härter lieber als ambitionierten Bundesligisten unter Kreisliga-Bedingungen als umgekehrt
1: ja okay ja <lacht> wer wollte da widersprechen <lacht> 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 Ja, Her Hertha sicherlich äh, sicherlich eine der der positivsten Erscheinungen dieses Wochenendes natürlich äh, wie, Sowohl wie für die auch, Hertha ne? üblich ich wollte gerade sagen ja. sehr ambivalent natürlich <lacht> zu sehen aus sportlicher Sicht äh, gut ähm, ich habe mich auch wirklich für Labadia gefreut von dem ich sagen muss, dass ich den im Laufe der letzten Jahre mehr und mehr schätzen gelernt habe und ähm, ich auch, also klar, es ist jetzt, das ist jetzt das erste Spiel unter Labbadia, aber es zeichnet sich schon mal zart ab, dass das auch der richtige Typ für diesen Verein ist, ähm, was er gesagt hat in Bezug auf die ähm, ja nicht so ganz so kontaktlosen äh, Torjubeleien. Ähm, das ist natürlich nicht ist nicht ganz unkritisch zu sehen wenn er sagt ja das ist Emotion und das, so nach dem Motto das ist Emotion das muss man das darf man nicht so eng sehen äh, da hat natürlich Kofeld von Werder Bremen Florian Kohfeld, wieder in der ihm eigenen sehr besonnenen Art sehr richtig gesagt dass das einerseits natürlich nachvollziehbar ist dass Labadia das sagt andererseits setzt er damit natürlich alle anderen auch unter Druck. Und das stimmt ja. Klar, du hast dieses dieses Hygienekonzept und alle sollen sich irgendwie äh, vorbildlich verhalten, dann hast du Spieler, die sofort anfangen, sich wieder gegenseitig zu küssen und zu umarmen, <lacht> dass man fast das Gefühl hat, man ist schon wieder mitten im Livestream von Kalu und ähm, und dass der Trainer dann sagt, ja, das sind Emotionen, das muss man ihnen auch zugestehen, das ist natürlich menschlich nachvollziehbar, aber wir dürfen nicht vergessen, auch dieses Hygienekonzept steht pausenlos auf dem Prüfstand und Darauf fußt auch ein bisschen äh, die Weiterführung der Bundesliga. Also die Gesundheitsämter der jeweiligen äh, Bundesländer, Kommunen und Städte äh, haben da immer noch ein sehr genaues Auge drauf, was da auf dem Feld geschieht. Da sollte man dann doch etwas penibler sein, was das angeht. Aber ist denn überhaupt
2: sicher, dass Bojata und Marco Grujic nicht einen Haushalt gemeinsam führen?
0: <lacht> naja, führt nicht führt nicht gefühlt äh, jeder Verein im Moment gerade einen Haushalt, aber...
2: Ja, außer 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 Schalke, dessen, deren Haushalt ist wieder im Arsch.
1: Oh. <lacht> da, müssen wir,
0: da müssen wir übrigens gleich auch nochmal drüber oh. reden, ob, ob nach dem äh, 0 zu 4, äh, passenderweise 0 zu 4, äh, gegen Dortmund bei Schalke nicht äh, die Insolvenz vielleicht die bessere Lösung gewesen wäre. <lacht>
2: <lacht> ja und, und natürlich die die tolle Torwartdiskussion. Hätte man dann nicht ohne uh. Zuschauerdruck äh, den Nübel doch ins Tor stellen können? Ja.
0: Ja, ja das war ja oder, äh, äh, vielleicht und wir haben ja gerade darüber geredet, dass Co Corona einfach viel äh, zutage bringt, äh, auch der möglicherweise völlig äh, ohne Not geborene und idiotische Wechsel von Fährmann damals äh, im Tor. Der ein oder andere wird sich noch daran erinnern, dass er mal als Schalker-Urgestein zwischen den Pfosten beim FC Schalke 04 gestanden hat. Na gut, aber das ist alles gleich äh, Themen von von gleich. Äh, ansonsten, was das Hygienekonzept angeht, es hat ja, und das sieht man so ein bisschen auch an dem, an dem Torjubel bei Hertha, ähm, so ein bisschen absurd ist es ja, wenn der Co-Trainer beispielsweise äh, mit Mundschutz neben dem Trainer ohne ja. Mundschutz äh, sitzen muss. Ähm, dann hast du natürlich irgendwie so relativ viele Momente, wo du irgendwie denkst, ja, so richtig stimmt das jetzt aber alles irgendwie auch nicht zusammen. Äh, auch, dass die Ärzte dann äh, mit Mundschutz den Spieler ohne Mundschutz irgendwie behandeln, wo man immer die ganze Zeit denkt, äh, aber alle sind doch mehr oder weniger sowieso schon in Quarantäne. Ich finde aber auch ganz ehrlich, so dieses, dann wird es dann auch so Twitter-esk, ne? dass man so sich äh, wie so ein wie so ein Penibler Denunziant äh, sich jedes kleine Mini-Ding raussucht, wo man jetzt nochmal mit dem Finger drauf zeigen könnte und sagen könnte, guck mal, aber das da ist jetzt vielleicht nicht so ganz rund. Im Grundsatz ja. muss man doch erstmal einfach konsultieren, ähm, dass es der DFL gelungen ist, ein Konzept äh, auf die Beine zu stellen die die Ämter es sind ja nicht nur die Politiker sondern vor allen Dingen auch Micky du hast es gerade gesagt Gesundheitsämter ja, die ja. jetzt erstmal nicht im Verdacht stehen da in irgendeiner Art und Weise sozusagen aus politisch populistischen Ambitionen heraus Dinge zu entscheiden sondern man hat man hat all diese Institutionen davon überzeugt und Tja. hat einen sehr soliden Klammer auf, Minus Hertha, Klammer zu, mm. sehr soliden Spieltag äh, über die Bühne gebracht. Ja. Und das ist äh, zunächst erstmal, finde ich, aller Ehrenwert wert. A la Bonheur. Das ist aller la Bonheur. Das hast du doch nur gesagt, um
1: mich zu triggern. Das war also, so ein Trigger Natürlich. Ne?
0: natürlich. <lacht> Ich will es nur. Leute,
1: ich freue mich, dass hat endlich mal zu sprechen. Das war aller Bonheur, was die ganzen Bundesligisten gemacht haben, von den Bayern bis über Union Berlin. Und so her, der Kopf ist geschenkt, da setze ich mich mit dem dicken Wams drauf und dann hüpfe den Mann durch. Das war aller Bonheur. Was mich persönlich, wo ich wirklich die Faxen dicke habe, ist, wenn ich heute Morgen die Bild aufschlage und hier plötzlich sehe, wie der Habeck, der Tofu-Hitler, der deutsche Schnitzel teurer machen will, das sag ich, da Platz mir die Hutschnur, da platzt mir das Magenband vor Wut, soll, wo soll das hingehen, das jetzt das Kotelett demnächst über 2 Euro kostet, was soll man denn, soll ich jetzt ein Kilo Hacker über 3 Euro zahlen, da platzt mir, da sage ich Silvia, mir zählen aus, ich will nicht mehr, nehm den Flieger selber, Flugsteig so. also klappt aber
2: ganz
1: gut mit ich glaub, dem Trigger. Es klappt aber so sehr
2: gut mit dem Trigger. Ja. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, auch nach drei Jahren, Miki, wie sehr du ja. dich dagegen verwehrst und den Quatsch dann nicht mitmachst. Ja. Aber muss man, muss, ja. man nicht, muss man nicht konstatieren, es gibt direkt zwei Profiteure der Wiedereröffnung der Bundesliga. Die einen sind die Hersteller von extrem langen Mikrofonangeln. Ja. Also das muss man sagen, wenn Sie Sky auch, so ja. acht, acht Meter lange Teleskopmikrofone ins Stadion äh, hält, wie, wie gesehen äh, bei dem Pauseninterview ja. in Leipzig, das ist schon großartig. Der grotesk. großartige Wayne
1: Schlegel, einer meiner Lieblingstwitterer, schrieb auch: Es ist nicht Ebola. <lacht>
2: <lacht> genau. Oder war, war, war das Aufbauen eines Mikrofonständers technisch nicht möglich? <lacht> Dann, das muss man ja auch mal hinterfragen. Und die anderen sind natürlich die grandiosen Schlagzeilenschwurbler der Bild am Sonntag, die tatsächlich oh. getitelt haben: endlich wieder. Torona
1: oh, oder auch die Welt, oder auch, oder die Bild auch, die Welt bewundert uns für unser Geistermärchen, wo du sagst, <lacht> naja Leute, also, äh, das, äh,
0: <lacht> aber da also, finde ich, da finde ich muss man sagen, die Marca in Spanien hat getitelt, äh, Ero del Silencio. Ja, das toll, ich, oder? oder? Ja, aber das ist doch das ist super, oder?
1: Das ist doch, es hat ja sowieso, also das, das haben wir ja nun auch festgestellt, also die Welt, die Welt hat auf die Bundesliga geblickt, weil sie natürlich alle, wir sind jetzt ja so ein bisschen die, die Laboraffen, muss man sagen, und natürlich blicken alle äh, so so England, äh, Italien, Spanien, aber auch natürlich die USA blicken auf den Feldversuch, also auf den Spielfeldversuch in diesem Falle, ähm, Bundesliga, um zu schauen, ist das praktikabel? Und dann gibt es ja die, die BBC schreibt, die deutsche Bundesliga ähm, hat einen Eindruck gegeben, wie die Premier League und andere Top-Ligen aussehen könnten, wenn sie zurückkommen. Ähm, The Guardian hat geschrieben, es war eine seltsam klinische Sache, die wahrscheinlich eher für ungewohnte Hygieneroutinen, eine gespenstische Atmosphäre und seltsame Ellenbogenchecks in Erinnerung bleibt. <lacht> und uninteressant fand ich ähm, unter anderem auch äh, Mundo Deportivo, die geschrieben haben, der Neustart der Bundesliga zeigt, wie der Fußball in naher Zukunft sein wird. Es wird gespielt, aber ohne Leidenschaft. Es kehrt eine Liga zurück, aber nicht der Fußball. Und es wäre gut gewesen, wenn in der Bundesliga eine Schweigeminute für die Corona-Opfer gehalten worden wäre. Da sagen ja manche, ähm, naja, also streng genommen waren es 90 Schweigeminuten. 90
0: Schweigeminuten gab es ja. Ja.
1: ja. Aber interessant, also selbst CNN, selbst CNN hat gesagt, die Bundesliga ist die erste große Europäische europäische Fußballliga, die wieder den Spielbetrieb aufnimmt, vielleicht bietet sie in mancher Hinsicht eine Vorlage, wie die amerikanischen Sportligen weitermachen könnten. Ja, also
2: von daher und einer der die amerikanische Sportliga kennt, nämlich die Major League Soccer hat sich auch zu Wort gemeldet in, in seinen sozialen Kanälen Slatteran Ibrahimovic vom AC Mailand hat gesagt, <lacht> so sind die Deutschen, sie kündigen es an, sie machen es, Grazie Bundesliga. Und da sag ich, komm, aus härter Sicht wir haben den 35-jährigen Ibisevic gerade wiederbelebt mit Bruno Labadia. Ibra, wenn es in Mailand nichts mehr wird, wenn die Italiener nicht mehr spielen, kommst du im Sommer nach Berlin und dann ja, reden die so. beiden zusammen das älteste und ekligste Sturmduo der Welt. Das, das wäre mein <lacht> Absolut. Ibise, Also das nochmal auf die alten Tage. Ibrahimovic und Vedat Ibisevic im Sturm. Das ist unangenehm. Oh, da kommt die Crazy Gang aus äh, aus Wimbledon nicht mehr gegen an. Das das möchte ich sehen oh, in
1: Berlin.
0: Das wäre aber eine harte dann, Nummer. Dann ey. aber auch die Boat Tanks ja. noch dazu. <lacht>
2: Mal.
1: Ja, vielleicht ruft ja, vielleicht ruft ja dieses Mal auch jemand zurück. Übrigens, Post von Wagner hat sich heute auch, nicht auch damit wieder. beschäftigt. Nicht schon wieder. Ja, nur, ja, nur, ja, natürlich, ja, Wagner. jedes hat, Mal. Aber, aber er hat nicht, er hat, er hat geschrieben, betrifft, wie ich die Geisterspiele erlebte. Also, er hätte ja auch sagen können, liebe Geister ja. oder so. Und es war interessant, er so äh, zunächst deprimierend. »Die leeren Tribünen sind wie Friedhöfe früherer Bewohner, wie eine Welt ohne Bäume und Blumen.« Dann der Augenblick, als die Spieler herauskamen. Und jetzt? Sind sie wie Vögel, die aus ihren Käfigen fliegen, in denen sie eingesperrt waren? Wie würden sie spielen? Sie spielten großartig. Keiner täuschte einen Koba vor, aus dem er zwei Minuten später erwachte. Kaum gelbe Karten, keine einzige rote. Wir sahen einen Fußball, wie wir ihn als Kinder spielten. »Da ist der Ball!« Wer ist geschickter? Wer hat mehr Tricks? Wer ist schneller? Wer ist pfiffiger? Wo man, da muss man ja fairerweise sagen das war der Fußball auch schon, also vor Corona. Wer hat mehr Tricks? Wer ist geschickter? Wer ist schneller am Ball? Das war vorher auch schon so, muss man, muss man dazu sagen. Und dass es kaum gelbe Karten und keine einzige rote gab, das mag wahrscheinlich wirklich ja. an diesen, sagen wir mal ganz, also an Kontaktressentiments gelegen haben, dass man im Zweifel vielleicht wirklich sich dagegen entschieden hat, allzu sehr äh, sich einem mit- beziehungsweise Gegenspieler zu nähern, oder?
0: Um Mike zu zitieren, das ist ja die klassische Grätschenfrage. Das so. ist die Grätschenfrage, absolut. Ähm, ja. Und die Grätschenfrage ist auch die richtige Frage, weil das mit den gelben Karten mir nämlich tatsächlich auch aufgefallen ist. Ähm, mhm. Und ich auch das Gefühl hatte, dass so die, das Pressing ist weniger. Also die Geschwindigkeit ist ein bisschen äh, weniger geworden. Äh, hat ja. man ein bisschen auch bei, bei, äh, bei Bayern gestern sehen können, die ja mit Zuschauern ähm, Fußball gespielt haben, der sogar mich äh, vom, vom Hocker gerissen hat. Äh, und ich ja. gestern dachte, ja, da ist der langweilige Bayern-Fußball zurück. Ähm, aber ja, man, man muss auch fairerweise sagen,
1: Union ist jetzt auch ein Gegner, der der, der hätte die die Bayern-Mannschaft womöglich auch äh, vor ausverkauftem Haus jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Ekstase getrieben,
0: oder? Ja, da, richtig. Aber in, in, in Vorgriff sozusagen auf das auf das große Duell gegen Borussia Dortmund habe ich mich dann auch gefragt irgendwie wie wie das wohl wird, ist spannend. Also wie ein das wäre wahrscheinlich ein ein großes Fußballfest geworden. Ähm, und es ist spannend, wenn jetzt die beiden besten Mannschaften äh, gegeneinander spielen, mal zu sehen, ob die dann halt eben auch 90 Minuten äh, volles Tempo gehen. Oder ob ja. man, und und das ist jetzt so ein bisschen irgendwie auch diese, diese These, wenn du drei, vier Mal mehr hintenrum spielst, hast ja. du ja dein Publikum damals, als es noch Fußball mit Fans gab, Aha. ja nervös okay, gemacht. Ja dann kamen die ersten Pfiffe, ja. dann wird's unruhig und so weiter und so fort. Das fällt ja alles weg. Ja, stimmt. Ja. Gab's eigentlich
2: wichtige Frage, gab's, ich habe das Spiel ja nicht gesehen, äh, eine Reklamierarmbeuge von Manuel Neuer? Also das ja. Oder ist so ist sowas dann auch auf der Strecke geblieben? Können wir uns nicht mal mehr darauf verlassen?
0: Nie, also dadurch, dass kein Tor fiel, gab es natürlich auch keinen äh, Reklamierarm. Der fällt ja, ja, ja der, 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 der braucht ja keine Gegentore, um zu reklamieren. Das ist aber, absolut richtig.
2: aber was ich mich, was ich mich wirklich frage, ist, ihr habt das vorhin ganz kurz angesprochen. Da da habe ich gezuckt. Jetzt haben wir doch diese ganze Theorie von ein Stadion, das Tore schießt. Ja, also die Enfield Road in Liverpool, das Westfalenstadion oh ja. unter Volllast. Das sind Tore, das sind Stadien, die den Ball ins Tor schreien können. Das haben wir gesagt. Ja. Ich fände es wahnsinnig interessant, jetzt demnächst mal wieder den FC Liverpool vor leerer Kulisse spielen zu sehen, ja, um allerdings. zu gucken, gibt es einen merklichen Unterschied? Denn eines hat ja Borussia Dortmund gegen Schalke gezeigt. Wir haben immer davon gesprochen, das Westfalenstadion, das ist dieses Allumfänglich präsente Stadion. Da ist der Fan der Zwölfte Mann. Aber das ist das der höchste Derby-Sieg in über 50 oder fast 55 Jahren gewesen. Die schießen also. Ohne Zuschauer, vier Tore, halten ja. den Vorsprung, zaubern. Äh, ja. dass die beiden Tore von Guerrero waren toll, was Haaland da gespielt hat. Also es scheint ja so zu sein, dass wir auf der einen Seite haben, die Zuschauer als zwölfter Mann können den Ball ins Tor schreiben. Und auf der anderen Seite, und Mickey hat es Zuschauerdruck genannt, kann es auch ja. sein, dass es die Mannschaften befreit hat. Und ich habe überlegt, alle feiern jetzt Julian Brandt. Hätte der all diese Tricks auch auf den Rasen gebracht, wenn 80.000, 85 85.000 zugeschaut hatten? Oder ist es ja. ein bisschen auch die Befreiung, dass man das Gefühl hat, ey, das ist so halb wie im Training. Ich zeige jetzt mal, was ich habe, weil es sehen ja eh nur meine Mitspieler. Weil man das Fernsehen aus dem Bewusstsein ausklammern kann.
1: Ich finde das so interessant, dass du immer Julian Brandt als Beispiel dafür ins Feld führst. Also, der ist mir bislang eigentlich noch nie äh, aufgefallen, dass der jetzt irgendwie vor Publikum plötzlich komplett gehemmt wäre. Also, der hat doch Sachen gemacht, die habe ich doch zuletzt von ihm ebenfalls ähm, immer wieder mal gesehen. Also das wundert mich, dass, dass der so ein, so ein Beispiel dafür sein sollte. Aber nicht, aber, aber nicht,
2: weil er so viel besser ist als sonst, weil ich für, da war noch mal, der hat ja auch gesagt, es war wichtig, dass man für sich selber den Spaß wiederfindet. Also wenn schon ja. die Absenz, äh, die, die Absenz des äh, Publikums festzustellen ist, muss man wenigstens selber aus sich her heraus und ja, diese intrinsische Motivation finden. Und das hat er ja geschafft. Aber ich fand trotzdem, dass äh, im Kickerstand zum Beispiel bisschen zu viel Hack Hackespitze 1, 2, 3. Ich fand das ja. halt gar nicht. Ich dachte, wie erfrischend, Ui. dass die wirklich anfangen, so zu zaubern. Voll. Und ich glaube auch, dass das auf der einen Seite richtig ist, dass wenn ein Spiel knapp ist, wenn es ein Viertelfinale in der Champions League ist, wenn es auf die Meisterschaftsentscheidung zugeht, ein Stadion wie das Westfalenstadion oder eben auch die Enfield Road ein Faktor sein kann. Dass es aber in im Alltag oder jetzt auch hier im Derby durchaus auch dazu führen kann, dass die Fußballer noch ein bisschen enthemmter Fußball spielen als sie es vorher getan haben, weil sie in Total. so einem Gefühl sind, dass sie mehr dürfen und mehr zeigen
1: können, was sie denn können. Naja, absolut. Voll. Und vor allen Dingen die intrinsische Motivation, um bei diesem äh, Begriff zu bleiben, die kommt natürlich in diesem Falle von den Mitspielern, die dir einfach Freude machen. Und da gibt es ja äh, bei Borussia Dortmund ja ausreichend. Ähm, und äh, ich glaube, da, da, da hat dann jemand wie Julian Brandt einfach großen Spaß. Und da kommt dann die Motivation wirklich aus sich selbst heraus, dass halt einfach die zehn Mitspieler dir so Spaß am Spiel machen, weil sie halt eben auch mitziehen so, sie kommen ja raus wie Kanarienvögel, die im Käfig <lacht> gefangen waren und sind wahrscheinlich einfach happy, dass sie mal wieder im Stadion einfach Fußball spielen können. Ähm, Lukas, gerade du und ich, wir können das ja insofern auch ein bisschen nachvollziehen, weil ähm, wir ja äh, mehr oder weniger wöchentlich darauf warten, dass unsere ähm, regionale Regierung äh, sagt so, ihr dürft jetzt auch wieder spielen miteinander. aber meinst du, wie wir da erstmal aufs Feld ja, du, ich
2: ja? werde da nächste Woche von berichten, weil wir ja jetzt mit der
1: Autorennationalmannschaft
2: am ähm, Mittwoch wieder loslegen, also man muss sich das so vorstellen, wir haben in berlin Mitte ja immer die Hälfte eines Platzes und da spielen wir dann mhm. meist acht gegen acht. Jetzt ja. müssen wir die Hälfte des Platzes halbieren und dann haben jeweils zwei, also haben jeweils eine Achtergruppe ein Viertel des Platzes um Torschüsse zu trainieren. Es geht ja. langsam wieder los. Zwei Kämpfe darf man nicht führen. Ich sag mir, kommt das entgegen? Das ist eher mein Fußball, aber ey, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ah, dass man die Kameraden nach zwei Monaten mal wieder sieht, aber dass man dann wirklich da steht in, in jedem kleinen Tor, man kennt ja diese D-Jugendtore, steht dann ein Torwart und dann sind auf der einen Seite acht Schriftsteller, auf der anderen Seite acht Schriftsteller machen anderthalb, anderthalb Stunden Torschüsse und Flanken. Ich bin ganz gespannt, ja. ich werde berichten. Der Fußball ja,
1: ist mit ne? kleinen Schritten wieder los, auch auf unserem ja. Niveau. Ja, ich weiß ja, ich habe ja ich hab ja jetzt äh, immer mal wieder mit meiner Tochter im Park einfach mit so einem Gummiball Fußball gespielt mhm. und du glaubst nicht, also ich habe eine zu, zutiefst Tiefe Befriedigung darin empfunden, eine Vierjährige auszudribbeln. Und ich habe auch gar nicht aufgehört. Also so, so, also ich bin wirklich an dem Lowest Point überhaupt. Rock Bottom, würde man sagen. Und habe das wirklich sehr genossen. Also von daher auch für mich ganz nicht früh genug wieder losgehen. Ich möchte übrigens an dieser Stelle, damit du in diesem Gefühl des Hochgenusses
2: bleibst, möchte ja. ich mal wieder an die alte, neue Rubrik erinnern, äh, dass wir dich ja fit
1: machen sollen, für den Doppelpass. Ja, ich muss Pit Gottschalk unbedingt antworten. Der hatte mich schon per WhatsApp angeschrieben, ähm, ähm, dass ich jetzt mal irgendwann demnächst einmal äh, dann dahin gehe. So, vor Publikum es ja bis auf weiteres auch nichts mehr werden. Also, wenn ich, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich gehe erst dann dahin, wenn, wenn wieder Leute meine schalen Witze im Studio beklatschen können, <lacht> in irgendwelchen, in irgendwelchen gespannt getragenen Trikots, dann wird das ja vor 2021 nichts. Also muss ich jetzt Pitt langsam mal sagen, so, ich
0: komme dann und dann. Vielleicht kann ich ja ähm, die Kollegen von von den Online-Marketing-Rockstars, den Podstars, ja. also unser unser Backbone quasi hier bei Fußball-MML, ja. dass wir diesen großartig vorbereiteten ja. Jingle an dieser Stelle mal einspielen. Genau. Ich glaube nämlich, dass Lukas ein paar Informationen vorbereitet hat. Und deswegen, meine Damen und Herren, liebe Kinder, halten Sie sich fest. Kommen wir jetzt zu einer Rubrik die wir schon lange nicht mehr gehabt haben hier bei Fußball-MML. Und daran merken wir, dass trotz Corona das Leben so langsam zurückkommt.
1: Fit für den Doppelpass mit Lukas und Mike.
2: Micky, um dich fit für den Doppelpass ja. zu machen, folgende Information. Jawohl. Der BVB ist jetzt der erste Erstligist, bei dem zwei Teenager in einer Saison zweistellig
1: getroffen haben. What? Wirklich, also Ray Sancho und, äh, hat bis zu seinem also 20. Ge genau. Ach so, Quatsch, Blödsinn. Sancho und Haaland natürlich, klar. Zehn Tore Sancho bereits.
2: hatte zu dem Zeitpunkt, als er noch nicht 20 war, der hat ja mittlerweile Geburtstag gab, er hatte er schon 14 Tore. Ja. Und zweiter zweiter Fun Fact, der Trainer Bayer Lorza hat in der Hinrunde als Kölner Trainer ja. gegen Mainz gespielt und jetzt am Wochenende als Mainzer Trainer gegen Köln. Auch glaube ich ein Novum in der Liga. Wie verrückt eigentlich, ist so schön, ist so schön bescheuert. Und man muss aber übrigens sagen, fit für den Doppelpass. Markus Söder, ich meine dein deine große die die Schulter, die Menschgewordene Schulter, von der du immer sprichst, wo du dich anlehnen möchtest, dann wirklich dein zukünftiger Kanzler-Kandidat war ja, ja, jetzt auch im Doppelpass. Richtig, das, das, richtig. Das gebiert eine Zwangsläufigkeit, ja. dass du da auch mal vorbeikommst. Also jetzt geht's auch gar nicht mehr anders. Wenn Söder ja, da war, muss Weisenherz direkt darauf folgen. Ja, meine, meine
0: Meinung. Ich, ich finde aber auch, dass Kalmund und Basler dann auf jeden Fall auch da sein müssen. Oh Gott, was für ein Lineup Söder, Kalmund und Basler. Ja, ist konsequent. Das oder? ist ja sehr Übrigens muss man ja mal sagen, ne, da wird irgendwie wochenlang darüber spekuliert, ob die Bundesliga, die Vorbereitung, haben die eigentlich genügend Vorbereitung um, um wieder sofort fit zu sein und Leistungsfußball zu spielen. Wie wird das wohl, wenn die Bundesliga zurückkommt? Mhm. Und überhaupt. Und was passiert? Wer schießt das erste Tor? Haaland. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist wirklich. Also das, also die eine Ignoranz, muss man fast sagen, oder, den, den den Umständen gegenüber, das geht einfach los und das interessiert ihn einfach gar nicht, der macht genau da weiter, wo er aufgehört hat, als wäre nie was gewesen, sehr schön ja auch das Interview mit Olli Müller, ne, mit dem äh, hochverehrten Kollegen Olli Müller, der ihn darauf ansprach, äh, warum denn die Mannschaft quasi, also auf die geschlossen auf die ähm, Südtribüne zugegangen ist und dann am Ende gejubelt hat und äh, da hat er dann quasi auf Englisch Harland, hat ihn dann auch wirklich angeguckt, wie Ivan Drago, Rocky Balboa, kurz bevor es auf die Fresse gibt und sagte nur ja Why not? Und äh, ja und dann dann fragte Olli Müller noch so Was war denn das? So war das also für wen? Ja für die Fans. Ja und und was wollen Sie damit sagen? Dass die Fans alles sind oder was? Ja. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir zu
2: sprechen. Interviews mit Haaland sind sowieso immer eine Sensation. Hatten wir doch vor der langen Pause auch. Total. Wo man so dachte, was ist das? Welches, also welchem Kastorf Theaterstück schaue ich hier denn hier gerade eigentlich zu? Also, was, was was ist das? Oder ist das ist das eine <lacht> ja. Performance? und wer steckt dahinter und ist das überhaupt Haarland ja. oder ist da jemand in in dessen Körper gefahren um, um mal wieder richtig richtig gutes fernsehen zu machen also ich, ich liebe die ich liebe die Haaland Interviews da ja. dafür geht nichts drüber bin auch großer fan
0: also das ist so total. ein bisschen äh, der der legitime nachfolger ähm, von von diesem boxer im im ach so Norbert Gruppe der könig äh, der, äh, der prinz der von hat homburg gesagt. ja
1: genau der übrigens Fußballfans werden es womöglich nicht wissen. Der Prinz von Homburg, Norbert Gruppe, der äh, später ähm, die Rolle des Vigo in Ghostbusters 2 besetzte. Weiß auch nicht jeder. Und warum weißt du das? Ja, weil ich bin fit für den Doppelpass. Deshalb weiß ich das. <lacht> Übrigens noch noch ein Fakt, ganz
2: wichtig, weil wir ja immer noch davon sprechen, dass Lewandowski eventuell den Gerd Müller Rekord knacken wird. Ja. Er hat ja per Foulelfmeter in der 40. Minute gegen Union getroffen und ist damit, und jetzt haltet euch fest, der erste Spieler in den Top 5 Ligen, der mhm. die 40 Pflichtspieltormarke geknackt hat in dieser Saison. Das ist echt krass. Das ist wirklich, wirklich, 33 wirklich Spiele, beeindruckend. 40 wow. Tore und, die Wunder und der wundervolle Dialog, der sich dann auf Instagram bei Kicker darunter entsponnen hat, als einer direkt schrieb, einer von diesen, von diesen Nerv-Kommentatoren, besser wissen, der direkt schrieb, aber Haaland hat doch 41 Tore. Und dann hat der der, der Kicker-Redakteur, der das zu verantworten hatte, direkt so ein bisschen wie der Polizist ja. in Berlin, der den äh, Corona-Gegner ja. äh, mundtot gemacht hat mit seinem Putin-Argument, ja. hat direkt einfach untergeschrieben, ja, aber Haaland hat in der Hinrunde nicht in einer der Top-5-Ligen gespielt. So. Au, so, auch noch mal die schöne ja. Watschen für die, äh, für die österreichische Bundesliga. Ähm, aber er hat ja recht. Also, ja, klar. Haaland 41 Saisontore, aber der einzige Stürmer aus den top 5 liegen, der jetzt schon 40 Tore hat, ist Lewandowski. Und ich bin mir sicher, so wie Brazzo auch es im Interview gesagt hat, der wird auch den Gerd-Müller-Rekord knacken in diesem Jahr. <lacht>
0: Klar, da hat er ein bisschen Glück gehabt. Ne? Also vielleicht Corona nur seinetwegen, äh, damit er nicht so lange wegen der Verletzung ausfällt, äh, sondern wieder fit ist. Im, Verl der Verletzung ist
1: aber äh, auch eine, äh, ein, ein, eine gute Überleitung, denn das wird natürlich noch interessant jetzt zu sehen, was noch so in den nächsten ein, zwei Wochen passiert. Ne? Also die, die, die Trainings- und äh, natürlich auch Spielintensität ist natürlich eine eine Hohe. Und äh, wenn die jetzt plötzlich wieder ran müssen und die waren lange Zeit in Quarantäne, haben, äh, wie Philipp Köster von Elf äh, Freunde richtig sagte, maximal vielleicht mal Klorollen hochgehalten fürs Internet. Das wird jetzt, äh, das wird jetzt natürlich auch noch spannend zu sehen, inwieweit sich das in den nächsten Wochen auf die Verletzungsanfälligkeit auswirkt. Ähm, Diverse Vereine haben ja jetzt auch schon unter erhöhtem Personalausfall zu leiden. Ich glaube Borussia Dortmund ebenfalls. Da sind dann auch nochmal spontan Leute ausgefallen. Rainer ja auch. Das wird wird noch interessant sein zu beobachten. Wobei ich dort, ich such's es gerade mal raus aus
2: dem weiteren Dortmunder Umfeld eine Nachricht bekommen habe, um, um mal wieder eins der schönen Gerüchte in die Welt zu setzen, ja. dass weder Witze noch Chan äh, wirklich verletzt waren, sondern einfach intern gegen die Corona-Regeln
1: verstoßen haben und deswegen ah. erstmal für dieses Spiel aus dem Verkehr gezogen wurden. Ja, ja das wird natürlich, das wird natürlich ähm, jetzt noch häufiger der Fall sein, ne? Also solche Dinge äh, werden, werden uns immer wieder begegnen, dass es da äh, interne Maßnahmen äh, geben wird. Weil, ich meine, du siehst es ja auch an, an Leuten wie eben Heiko Herrlich dass das äh, nicht für alle so einfach ist, das immer umzusetzen. Wie gesagt, wir haben es ja hier auch nicht nur mit Fußballern, sondern halt eben auch mit Menschen zu tun. Und ähm, die äh, verhalten sich halt eben nicht immer gemäß der Maßnahme. Beziehungsweise Markus Gistol vom FC Köln hat ja jetzt auch, also er, er sprach jetzt von Opfern, die gebracht werden müssen. Da äh, schlug ihm jetzt nur wenig Mitleid entgegen. Ähm, aber es ist tatsächlich eine etwas absurde Situation. Du hockst da als Profi in deinem Hotel, bist komplett abgeschottet und draußen sitzen sie alles schon wieder in den Eiskafés und Biergärten. Also die Absurdität der Situation ist schon nicht ganz äh,
2: wegzudiskutiert. Apropos Opfer, die gebracht wurden. David Wagner durfte fünfmal auswechseln und war der Erste,
1: der es getan hat. Ah ja, guck mal. Ja, an, anstelle, von David, anstelle von David Wagner hätte ich, glaube ich, äh, äh, noch deutlich häufiger äh, ausgewechselt.
2: <lacht> ja, aber <lacht> ich, muss, ich muss übrigens auch nochmal sagen, äh, weil es da um Vorbildfunktionen und so geht, ich habe das natürlich gerade die Szenen rund um die Hertha-Tore mir genauer angeschaut und habe gedacht, so ein bisschen ist meine Mannschaft, ist Hertha BSC in diesem Jahr eine Mischung aus den Flodders und den 68ern. Das sind Protestprolls. <lacht> ja, <lacht> Protest. Das ist einfach so, man, man weiß ja gar nicht, man weiß ja gar nicht mehr, wohin, wohin damit. Ja. Ne? Aber ähm so, so so ist das in Berlin in, diesem, ja. in dieser
0: komischen Saison. Man muss einmal äh, kurz erwähnen, äh, dass Bruno Labadia aber mal mit Abstand am besten gekleidet war an diesem Spiel ja oder? ja ja der
1: bringt ich finde ich finde Bruno Labadia bringt wirklich so ein bisschen Serie A ja. mit in die Bundesliga der, das, das sieht einfach gut aus Bruno Labadia dem steht auch das in Anführungsstrichen Alter ganz gut ne? der hat wirklich das hat wirklich Grandezza also das, das, das ist so <lacht> irgendwie der Rest der Rest der Hertha ist momentan eher so Volksbühne und äh, <lacht> das lasst den
2: Castorf aber nicht hören dass dass die Hertha volksbühne ist aber wahrscheinlich trifft es das auf den kopf
0: ja oder also auf jeden fall es sieht auf jeden fall styling mäßig muss man mal sagen sieht schon aus wie ein big city club ja, ja, ja aber total aber
2: dir ist halt der trainer geworden FC bayern da passt auch
0: der zweite anzug so <lacht> ich glaube ja dass das zumindest also ich stammel mir hier gerade ein äh, deshalb ab, äh, weil ich gerade überlege, ob... Versuch äh, mal zu lächeln, Mike, versuch mal zu lächeln.
2: <lacht> ja, eben, entspann dich doch mal, wir sind doch hier Wir sind doch hier unter uns. Überleg mal, du musst einfach das hier wegmoderieren, so wie Brandt und Hazard und Guerrero Fußball gesperrt haben. So. Vergiss die Kamera, vergiss das ja. Publikum, einfach wieder genau. zaubern, ja? Genau, Mike. Es ist ja? es ist ein Projekt auf tönernen Füßen, wir können aber trotzdem tanzen, wie wir wollen. Dann stelle ich dir eine
0: Frage, <lacht> Lukas. Ja, Du hast ja schon viel erlebt mit deiner Hertha. Ja. Hat, dir denn der, hat dir denn der Fußball unter, unter Bruno gefallen?
2: Na, vielleicht der Fußball noch Also man muss ja sagen man ist ja immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Und es war eben auch eine Hoffenheimer Mannschaft, der vier Stürmer gefehlt haben. Also wenn, wenn dir einfach alle deine Angreifer, die du hast, also du hast eh schon drei Verletzte, Belfodil fehlt, Kramaric fehlt, die gesamte Offensive, haben wir so oft bei Borussia Dortmund schon drüber gesprochen, was passiert mit einer Mannschaft, wenn wenn die Stürmer plötzlich nicht mehr vorhanden sind. Und dann bringst du noch einen, ja, und der verletzt sich in der, äh, vor der Halbzeit noch und muss auch ausgewechselt werden. Also da war klar, dass bei Hoffenheim, ich meine, die hatten ja auch Hülp Stevens schon mal als Trainer, diesmal stand die Null und da konnte Hertha natürlich mit einem dankbaren Gegner auch das machen, was sie am Ende gemacht haben. Aber was mich gefreut hat, ist Bruno Labbadia, der über sich selbst sagt, er ist jetzt nach all den Stationen, nach Leverkusen, nach zweimal Hamburg, nach Stuttgart, nach Wolfsburg, der beste Trainer, der er sein kann, weil er sich entwickelt hat, weil er sich geöffnet ja. hat. Mich hat wirklich begeistert der Pragmatismus, mit dem er diese Mannschaft aufgestellt hat. Dass er gesagt hat, pass auf, das 4-3-3, was ich eigentlich aus Wolfsburg importieren wollte und in Berlin auch etablieren, das lassen wir mal, weil das in den Abläufen im Training überhaupt nicht funktioniert hat. Wir spielen jetzt mal ein 4-2-3-1 mit äh, Ibisevic als Fixstern vorne. Und dann hat er ja auch äh, gesagt Hätte er vor einer Woche aufstellen müssen oder vor zwei Wochen wäre eine ganz andere Mannschaft aufgelaufen. Aber er hat die spielen lassen, die ihn sich in den letzten zwei drei Tagen angeboten haben. Und das ist komplettes Kontrastprogramm ja. zu dem, was Klinsmann gemacht hätte. Das ist Pragmatismus. Das ist eine klare ja, ja. Mannschaftsführung und Spielerführung und, und dann Leistungsprinzip sagen, auf, ich nicht drauf, sondern ich lasse ich lass die alten Männer noch mal los. Pekarik war aussortiert, Jarstein war aussortiert, ja. Shellbrett war aussortiert, Ibisevic war aussortiert und das sind aber die Stützpfeiler dieser Mannschaft gewesen und das zeigt doch ganz klar, wenn einer dann nicht auf Namen und Alter achtet, sondern nur auf das, was in diesem Moment wichtig ist für die Mannschaft, dass er vielleicht dann an diesem Ort mit dieser Mannschaft auch der Richtige sein kann.
1: Aber das verschafft dir ja doch auch Achtung innerhalb der Mannschaft, weil äh, da wirklich ganz klar das Leistungsprinzip gilt. Also das, was Jogi Löw letzten Endes in der Nationalmannschaft ja auch so rund um die äh, WM in Russland zu eher zum Verhängnis wurde... Ähm, das ist doch super, also genau da, darum geht es doch, dass du einfach nur nach dem entscheidest, was du im Training siehst und äh, Spieler, die dann vermeintlich auf dem Abstellgleis sind, auch in diesem Moment sehen, oh hoppala, ich kann mich auch wieder empfehlen, ich kann hier auch wieder reinrutschen. Perfekt eigentlich,
2: oder? Also das ist mein Verständnis eines guten Trainers, das ist doch Menschenführung und Mannschaftsführung genauso müsste es doch sein. Aber das Absurde ist ja, dass in diesem ganzen Kriensmann-Wahnsinn das fast untergegangen ist, dass das eigentlich ein Trainer ausmacht und nicht, dass er auf Facebook Live irgendwas über Benchmarking und Performance erzählt. Also es geht doch oh, oh, hey, hey, darum, okay. zu sagen, und das weiß auch jeder, der mal in einer Mannschaft gespielt hat, es geht doch darum das Hit, das ist das Hitzfeld- und Heinkes-Prinzip. Es geht doch darum, die Spieler bei Laune zu halten und das Bestmögliche aus dem Kader herauszuholen. Und dann rotiert eben den Ibisevic ja. rein, weil er als einzige Spitze vorne die Mannschaft führen soll und weil er das dann besser kann als ein Piantek, der wahrscheinlich auf dem Papier und im Strafraum der bessere Spieler ist aber der noch gar nicht so lange im Verein ist und dem zwölf Jahre Erfahrung fehlen im Vergleich zu Ibisevic, der glaube ich jetzt sein siebtes oder achtes Tor gegen die, gegen die TSG Hoffenheim erzielt hat, für die ja damals in der Hinrunde, als, sie, äh, als, als wir alle dachten, die werden als Aufsteiger deutscher Meister, äh, 18 Tore erzielt hat. Also, und, und, das muss man eben auch ja. sagen, er hat dem Ibisevic noch dazu verhalten und das ist nochmal fit für den Doppelpass, Ibisevic ist jetzt der einzige Spieler der Bundesliga, der seit 2006 in jedem Kalenderjahr in der Bundesliga getroffen hat.
0: Das ist echt Wahnsinn, ey. Was für eine Quote. Wirklich. Vielleicht auch nochmal äh, fit für den Doppelpass. Äh, Hertha ist ja der einzige Verein, der in einer Saison zwei Spieler, äh, ein und denselben Spieler zweimal suspendiert hat. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ich, glaube übrigens, gut. ich glaube übrigens, ich meine, man jetzt das nach einem Spieltag zu sagen, ist möglicherweise zu früh. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Entwicklung von Bruno Labbadia als Trainer, auch in seiner Trainerpersönlichkeit anguckt, insbesondere mit der letzten Station in Wolfsburg und dem, was er dort äh, erreicht hat, ähm, glaube ich, dass oder anders sagt mir mein Gefühl, dass Bruno Labbadia möglicherweise genau der richtige Trainer zur richtigen Zeit bei Hertha ist. Das sagt mir mein Gefühl allerdings auch. Das habe ich genauso heute Morgen äh, schon mal mit, äh, mit
2: jemand anderem besprochen. Da ging es so ein bisschen darum, wie siehst du denn eigentlich Hertha und Labbadia? Ich glaube auch, dass das, also wirklich nach einem Spiel ist es sehr früh und ich komme mir schon vor wie die BZ, aber ich glaube, dass das auf so ein ganz irrem Umweg plötzlich
1: das Beste ist, was härter hätte passieren. Können.
0: Ja, ja, ich glaube das auch.
1: Es ist ja so ein bisschen die Abkehr von den äh, Big City Club Träumen ja. und wieder so ein bisschen die die Hinwendung zum Pragmatismus. Äh, Labadia ist natürlich jetzt nicht die große Showlösung, aber es ist äh, es ist eine ja es ist eine substanzielle. Und das, was der Hertha zuletzt gefehlt hat, ist Substanz hinter den äh, hinter den großen Namen. Und ähm, klar, also Windhorst ist jemand, der ist halt Investor und hat nicht allzu viel Ahnung vom Fußball, was äh, sich immer dann äh, sehr deutlich zeigt, wenn plötzlich Leute wie Jens Lehmann äh, in den Verein installiert werden. Aber glücklicherweise gibt es offensichtlich noch genügend Leute, die ihn dann irgendwann, die dann mal zu ihm durchdringen nach zwei Fehlversuchen und sagen, Labadia könnte ja vielleicht eine ganz gute Idee sein. Das ist, glaube ich, genau das Ding. Aber was natürlich auch bleibt nach
2: diesem Spieltag und nach den ersten äh, Stunden mit Bruno Labadia ist ja trotzdem das Windhorst-Zitat. Hertha kann als einer der großen Sieger aus dieser Krise hervorgehen. Äh, und hinten winkt schon wieder die nächste mhm. Kapitalerhöhung oder der nächste der nächste Zuschuss von 190 ja. Millionen. Ich finde diesen Satz ebenso zynisch wie makaber, aber ich habe jetzt das ganze Wochenende drüber nachgedacht. Er stimmt wahrscheinlich. Also ja, ja. Er, hat, er enthält einen großen Anteil Wahrheit. Er ist nicht gut für das, was eh schon am Fußball kritisiert wird. Also der ganze der ganze Kommerz, der ganze Kapitalismus, der da reinspielt. Aber wenn sich ein Geschäftsmann wie Windhorst hinstellt und sagt, Hertha wird der große Sieger und er weiß, dass er neue Millionen reinpumpt und wir sprechen an anderen Standorten von äh, von Bankrotterklärungen, von äh, Vereinen wie Schalke, die überhaupt nicht mehr weiter wissen, dann steht dieses Zitat da, enthält eine Menge Wahrheit, aber enthält natürlich auch eine Menge, Menge äh, Potenzial für kritische Auseinandersetzung mit diesem Verein
0: leider. Ja. Ja, ja Apropos, klar, äh, eine Menge kritische Auseinandersetzung. Wir haben im Grunde genommen noch zwei Themen. Äh, zum einen Ja, wir ähm, müssen uns allerdings ein bisschen,
1: also was mich angeht beeilen, weil ich nämlich gleich mal los muss, ich habe ja gleich noch NTV. Also wie üblich <lacht> bin ich, wie üblich bin ich zwischen zwischen äh, Sternkolumne
0: Podcast und NTV, ne? Aber mach mal ruhig. Okay, also zwei Sachen, wir sind einmal ähm, also normalerweise kriegen wir ja immer total nette Zuschriften. Wir sind einmal richtig gegrillt worden von jemandem auf, auf Instagram. Das könnte ich gleich mal vorlesen, wenn ihr das wollt. Oder wir verschweigen das einfach. Wir verschweigen die kritischen Töne. Aber nur, wenn wir danach noch
2: ganz schnell über den neuen
0: Konflikt zwischen dem Bayern und dem DFB sprechen.
2: Zwei Sätze. Ja, und, ja, komm, dann lassen und, uns das Vielleicht verschieben wir das machen, ne?
0: noch auch, auch aufs nächste Mal, weil äh, eigentlich müssten wir Wollen wir noch einmal die Torwartfrage auf Schalke äh, diskutieren? Oder wollen wir das einfach äh, quasi mit Leistungsverweigerung äh, bestrafen, so wie im Grunde genommen elf äh, Schalker im Derby gespielt haben? Ich
2: glaube, das ist nicht das Thema. Das entscheidende ist äh, Das entscheidende Thema, was wir jetzt noch mitnehmen müssen, bevor äh, Mickey dann zu NTV überläuft, ist äh, das Schwiegeinterview von Fritz Keller indem er der Bundesliga-Großkotzigkeit ja vorwarf und dann die wunderbare Replik von Rummenigge in so zwei Sätzen bei einem äh, On-Field oder äh, Vorinterview bei Sky vor dem Spiel gegen Union. Es ist Weltklasse, dass die es schaffen, die Bundesliga ist gerade gefühlt sechs Stunden alt in ihrer Wiederaufnahme und Show geht's wieder
1: heiß her zwischen den Bayern und dem DFB. Ich finde, ich finde das toll. Wobei ich zugeben muss, da bin ich sogar fast eher, da bin ich sogar in diesem Falle und äh, mich peitscht fast der Ekel, da ich da sagen muss, ja, da bin ich sogar fast mehr bei Rummenigge. <lacht> ähm, also, das, da, da bin ich fast, wenn, wenn, wenn Rummenigge quasi sagt, da soll, soll der DFB mal schön vor der eigenen Haustür kehren, ähm, dem würde ich mich grundsätzlich erstmal anschließen. Ja, aber, aber so. ist doch geil, dass,
2: dass das Keller-Duell als Promi-Boxen zwischen Rummenige und dem, und dem dfb präsident Ich, ich das toll. Ich glaube, weil das wird noch in die Verlängerung gehen. Also, das lässt ja weder Fritz Keller noch dann im Umkehrschluss karl heinz Rummeninger auf sich sitzen. Also, das ist, glaube ich, erst der Auftakt gewesen. Wir haben sozusagen erst die, in diesen Promi-Boxen erst so die erste Runde gesehen. Ach, das wird schön. Das Keller-Duell.
0: Wird das ja auch in Köln dann ausgetragen?
2: <lacht> Aber es ist auch, es ist auch wieder so schön. Auch, auch das ist übrigens, also, wenn Mickey hat was Schönes gesagt, er hat gesagt, wenn Haaland als Erster trifft in der Liga, dann ist das genau die Art von Normalität, die mir gefehlt hat. Ja. Und wenn Jens Keller, äh, Jens Keller, wenn Fritz Keller ein solches Interview gibt und dann eine solche Replik bekommt von Karl-Heinz dann muss ich sagen, im Zirkus-Bundesliga ist das auch genau die Normalität, die ich vermisst habe. Ja,
1: absolut.
0: Total. Es ist auf jeden Fall, es, es lässt hoffen ja. auf äh, weitere lustige Themen, die wir dann hier bei Fußball-MML äh, besprechen können. Wir müssen uns darauf hinweisen, dass äh, Lukas wird jetzt endlich so langsam der Raum gebaut, dem, äh, der ihm gebührt, äh, für die wirklich, wirklich Tollen Kolumnen, die er schreibt unter der Rubrik Zeitlupe, alles nachzulesen auf fußballmml.de. Wir machen das in den nächsten Tagen gemeinsam mit OMR ein bisschen hübsch. Es wird ein Newsletter geben, wo man sich eintragen kann, ähm, damit man die extrem tollen Texte auch wirklich nicht verpasst. Weil im Moment habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, gehen sie bei uns auf der Website äh, ein wenig unter und haben eigentlich die größere Bühne verdient. Das bauen wir dir gerade, Lukas. Ähm, damit du nicht du das Gefühl hast, du schreibst das einfach nur und dann äh, versendet sich das auf einer Website. Wir ja, darum wäre, es, darum
1: wäre es wirklich ausgesprochen. Ja, darum da, da wäre es nur wirklich schade. Drum. Es ist auch, also wir begegnen auch unseren eigenen
2: digitalen Herausforderungen. Es wird von OMR in nächster Zeit wahrscheinlich zur. Kommenden Woche, das kann ich schon verraten, wird es eine Zeitlupe geben zu 1999, FC Bayern München, Manchester United in Barcelona, das große Trauma äh, des mir allianz ich werde dann auch im Nachholspiel zu Gast sein. Und ähm, dann gibt es einen Link auf der Seite und dort kann man dann diesen Newsletter abonnieren und dann gibt es ab jetzt immer zweiwöchig, immer
0: zum Donnerstag die Zeitlupe Freihaus ins E-Mail-Postfach. Oh, sehr gut. Also ihr könnt euch ja äh, schon mal einlesen, äh, wirklich große Erfe Empfehlungen für Menschen, die den Fußball geliebt haben, <lacht> zum geliebt ähm, haben. und immer noch lieben. Äh, für die auf jeden Fall die Zeitlupe sind ganz, ganz tolle Texte. Äh, insbesondere der letzte, sag noch mal ganz, ganz kurz dazu, weil ähm, da, da ist es wirklich quasi ins Martialische gegangen. Also in ich würde mal sagen Fußball und Krieg. Angefangen äh, im Jugoslawien-Konflikt genau. und dann durchgebrochen bis zur Bundesliga quasi in die Neuzeit. Ähm, magst du drei, drei Sätze kurz dazu sagen? Es war einfach die Idee, am 13. Mai 1990 trafen
2: sich Dynamo Zagreb und Roter Stern Belgrad im, im maximil stadion von Zagreb und es eskalierte relativ schnell, weil dort auch der Konflikt äh, zwischen äh, Serben und Kroaten, zwischen Vaterlandsgefühlen und äh, und dem Regime in Belgrad äh, eskalierte. Und die große Szene dessen war einfach, wie Swanimir Boban, damals 21 Jahre alt und Kapitän von Dynamo Zagreb, einen Polizisten attackierte, indem er ihm in die Flanke sprang, weil er sagte, der hätte zuvor einen Dynamo-Fan attackiert. Äh, und das ist, gilt vielen Kroaten bis heute noch als der Auslöser des Jugoslawienkrieges. Ähm, und darüber habe ich geschrieben, da ging es einfach um die Nähe von Fußball. Und Krieg, die sich ja, wenn wir uns erinnern, wir haben 2018 alle, äh, wie wir hier saßen, lange auch über die Feierlichkeiten der kroatischen Nationalmannschaft gesprochen, in den Kabinen, wenn dann faschistisches Liedgut gesungen und gehört wurde. Also das ist ein Thema, was uns sozusagen bis in die Neuzeit verfolgt hat und da habe ich mir mal ein paar Gedanken zu gemacht. Vielen Dank. Tolles
1: äh, Gesellschafts-
0: und Zeitporträt, ja. Absolut. Also viele Sachen dabei, natürlich der Torfall, der Tod von Lutz Eigendorf, das ewige Duell, weil wir gerade Fritz Keller gegen, äh, gegen <lacht> Fritz Uli Keller, Rummenig. gegen äh, die, äh, Quatsch, gegen Karl-Heinz Rummenigge haben, gab es davor schon. Daum gegen Höhnes beispielsweise, der sollte ja zumindest mal DFB-Trainer werden. Also tolle Sachen dabei, fußballmml.de slash Zeitlupe, ähm, wer Lust hat, das nachzulesen. Danke. So, Miki, sag du noch, wen hast du
1: heute zu Gast? Äh, ich habe heute zu Gast äh, Lars Klingbeil, den Generalsekretär der SPD und äh, Hajo Schumacher. Geil. Der ja im Grunde genommen so eine Art ist ja quasi der, ist ja Hajo Schumacher ist ja quasi der ältere Lukas Vogelsang. Ne? so Hajo Schumacher war ja auch ein Jahr lang mein Obernachbar in Müller An der Ruhr. Ich, ich stimmt, du hast recht, natürlich, klar. Ja.
2: Deswegen grüß, grüß ihn mal ganz lieb und sag mal ganz kurz, der Klingball, das, der hatte doch vor kurzem auch ein Interview, der ist ja auch irgendwie Fußballfan. ne? Ja, der, der ist, ist nicht nur Fußballfan, Fan, der, der ist Verein.
1: Mitglied beim FC Bayern. Ah, okay. Mitglied. Das Schwein. Ja, das Schwein. Das ist ja wirklich ah. unfassbar, <lacht> Mitglied beim FC Bayern. Also. <lacht> ja,
2: dann ja, dann hoffe da ich, dass es das auch in zwei Sätzen um Fußball geht. Viel Spaß. Äh, danke, Mike, für diese Bühne. Ähm, es hat Spaß gemacht heute. Es war, wir sind einer großen Aufgeregtheit mit sehr unaufgeregt begegnet, wie ganz, ganz untypisch, aber ich hatte viel Spaß heute mit euch. Ja,
1: das hat wirklich großen Spaß gemacht. Macht es macht es ja immer, aber doch irgendwie auch schön, dass wir äh, ja die Gelegenheit haben, all unsere Gefühle irgendwo zu kan kanalisieren. Ähm, ja, naja, wie auch immer, wir, wir, wir blicken äh, gespannt auf das, was jetzt noch so passiert zwischen Keller und Rummenige. Und wir gehen und 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 im Grunde genommen wissen wir jetzt sowieso schon ähm, in ungefähr zwei Stunden, also nach Veröffentlichung des Podcasts, wird dann die nächste Bombe in Fußball Deutschland einschlagen und wir werden wie üblich nicht die Gelegenheit haben, das zu kommentieren. Ich für meinen Teil, ich weiß nicht, was ihr jetzt macht, ich gehe es mich, ich gehe jetzt in den Mediamarkt und prügel mich mit Frederik Lau, also das Übliche. Und
0: ähm, <lacht> wünsche allen Aber Beteiligten ansonsten
1: noch einen schönen Tag.
0: Ja, Aber passend wäre doch eigentlich, was unseren Podcast und das Aufzeichnen angeht, dass jetzt Robert Lewandowski, nachdem wir ihn quasi sowohl über den grünen Klee als auch in Richtung Gerd Müller-Rekord gelobt haben, dass er jetzt positiv auf Corona getestet wird und die Bundesliga abgebrochen wird.
2: Es ist sehr sehr unangenehm und da kann ich nur mit einem Zitat von Markus Söder im Doppelpass schließen, auf die Frage, was er denn von den New World Szenen dachte, von Hertha BSC. Ich fand es nicht gut.
0: So, bitte. In diesem Sinne, schöne Woche, Jungs. Macht's gut. Abonniert uns äh, bei, bei YouTube, bei Insta und so weiter und hört diesen Podcast. <lacht> Wir sind wieder da mit Fußball. Es ist nicht mehr MML, es ist wieder Fußball-MML. Wir sind wieder wert. <lacht> so ist es. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.